0: Bienvenue dans Blabla Bla Yoga, épisode 55 Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel J'ai créé ce podcast pour donner une autre vision du yoga Un yoga où chacun peut trouver sa place, que l'on soit raide ou flexible, petit ou grand, fin ou rond, quel que soit son âge Je ne crois pas aux règles universelles de l'alignement, en revanche, je crois que chacun peut trouver ses propres alignements chaque semaine, seul ou avec mes invités, je vous propose des réflexions, des partages d'expériences et des explorations. L'intention de ce podcast, est de vous offrir la liberté de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Aujourd'hui, je reçois Claire Castagne. Claire est professeure de yoga et coach de vie. Sa particularité Encourager les femmes rondes à s'épanouir. Claire est solaire et pleine de vitalité et s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'avec elle, tout le monde trouve sa place sur le tapis. Alors, sans plus attendre, je vous laisse écouter notre change et je vous retrouve juste après. Bonjour Claire Bonjour Sandrine Comment ça va aujourd'hui Eh ben, écoute, en pleine forme, ravie de te retrouver au micro de ton podcast, merci je suis ravie de t'avoir. Euh, en plus, on s'est croisé il n'y a pas longtemps et je me suis dit « Ah, c'est trop bien !» Je vais pouvoir euh, l'interroger et l'avoir dans, dans, dans le podcast parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu proposes qui sont euh, passionnantes. Donc, j'avais envie de, de proposer ça aux auditeurs. Merci. Let's go <rire> <rire> Alors, avant de commencer et de savoir euh, d'où tu viens, qui tu, qui tu es, ce que tu fais… Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'en tant que pratiquante, puisqu'avant d'être enseignante, on est pratiquant, qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté dans ta pratique
1: ah, pourquoi la question est-elle au passé <rire> Ah, c'est une bonne question <rire> Une fois qu'on est prof, on ne devient pas subitement euh, parfait. <rire> je pense qu'on ne le sera jamais, et quelque part tant mieux, hein, ça fait partie de la vie. Mais euh, non, non, c'est une très bonne question, je rigole parce que, euh, justement, je pense qu'une des difficultés, c'est de trouver ce temps de pratique, de pratique personnelle du yoga, en dehors de l'enseignement, hein, puisque évidemment, quand on donne un cours, c'est complètement différent de faire du yoga pour soi. Et c'est quelque chose qu'on nous bassine pas mal, et c'est normal en formation de prof, c'est-à-dire que on se nourrit de notre pratique et si on ne pratique plus, bah, notre enseignement s'assèche. Maintenant, ça reste un challenge, d'une part, de prendre le temps, mais aussi, d'autre part, mon challenge du moment, c'est de ne pas culpabiliser euh, mmh. notamment, ma pratique ressemble très peu à ce que j'enseigne, c'est-à-dire que j'enseigne une majorité de postures, c'est ce qu'attendent les élèves, et ma pratique s'en éloigne énormément, c'est-à-dire qu'elle devient beaucoup plus méditative, euh, un petit peu de respiration, et l'autre jour, je me disais, mais si je fais que du pranayama et de la méditation, euh, est-ce que je suis encore
0: légitime à enseigner des postures quoi donc, euh, donc voilà, ça reste un challenge. D'accord, ça, ça te laisse encore dans une, une phase de réflexion et d'introspection sur est-ce qu'il y a une, un juste équilibre entre enseigner des postures et avoir une pratique qui n'est pas cohérente d'une certaine manière. Hein, J'entends « cohérente » avec euh, ce que tu enseignes.
1: C'est ça, euh, c'est ça, de, de me libérer un petit peu de cette injonction qu'on a quand on commence à enseigner. Souvent, on nous dit, euh, enfin, je ne sais pas toi si, si c'est un conseil que tu as reçu, mais euh, moi, mon enseignant m'avait dit une heure de pratique chaque jour. Bon, ce qui est normal au début, on va dire, quand on apprend. Mais euh, voilà, après, dans l'heure de pratique, finalement, euh, si c'est des lectures, si c'est euh, de la pleine conscience, euh, oui, on peut l'intégrer facilement au quotidien. Mmh. Et euh, après, voilà, c'est pas possible de tenir. Enfin, pour moi, en tout cas. Euh, et bon, voilà, c'est ça la question, en fait. C'est qu'est-ce que la pratique réellement Et puis euh, aussi écouter ses besoins et trouver cet équilibre. J'ai l'impression d'être sur un fil et puis de jongler un petit peu pour pas tomber vie pro vie perso euh, tout ça donc...
0: après c'est vrai qu'en étant euh, dans le mouvement parce qu'on se déplace beaucoup parce que on, on montre beaucoup de choses finalement même si on essaie de pas montrer beaucoup dans, dans, les, dans les cours on montre on est très présent on est très dans le physique et c'est vrai que moi je suis dans la même énergie que toi que quand je pratique j'ai plus envie de choses qui sont plus signes plus posées plus tranquilles parce que enseigner ça me demande beaucoup d'énergie d'être présente et tout et en fait la pratique pour moi c'est une ressource euh, et en fait je, je, je me rends compte que j'ai deux choses qui rentrent en compte et peut-être que c'est quelque chose que tu fais toi c'est qu'il y a la pratique que je fais pour ma pratique personnelle mais il y a aussi ces temps où je, je pratique ou je travaille pour retrouver de l'inspiration comme tu disais tout à l'heure pour les, euh, les cours donc il y a aussi plusieurs euh, façons de voir les choses. Donc, c'est intéressant. Et comment tu euh, comment as envie de relever ce défi dans l'équilibre, dans le fait d'arriver de, de, à, à, à avoir une heure, ne serait-ce qu'une heure par jour, pas forcément pour une pratique physique, mais d'avoir une heure qui te permet de te nourrir, de nourrir ta pratique euh, générale eh ben, C'est intéressant comme question et
1: on en parlait récemment. J'ai un groupe d'entrepreneurs avec qui on débrief et l'une d'elles disait que... Alors, elle, elle fait de l'équitation et elle forme des gens à, à ça. Et elle disait qu'elle culpabilisait de monter à cheval, alors que c'est le cœur de son métier. Et mmh. c'est exactement pareil pour nous, le yoga, en fait. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit, OK, maintenant, au lieu de mettre le blog, donc son travail sur le blog en premier dans son agenda, elle met d'abord son temps perso dans son agenda, donc le sport, monter à cheval, et ensuite le blog... Euh, même si ce n'est pas le matin quand son énergie est la plus haute, etc. Et euh, ce conseil, je l'avais déjà entendu, mais bon, parfois on sait les choses et ça ne veut pas dire qu'on les fait. <rire> et je me suis dit, bah, bingo, en fait, c'est ça dont j'ai besoin. C'est-à-dire que si le matin, j'ai envie de faire euh, de la méditation ou de la pratique, et eh ben tant pis, je travaillerai sur mes réseaux, sur mon contenu l'après-midi, euh, ou je travaillerai moins dans la semaine, mais mieux. Et, euh, et je pense que c'est important de garder ce temps de, de, de nourriture personnelle, finalement, quand on est à son compte. Euh, J'imagine que tu as pas mal de profs de yoga dans ton audience, Sandrine. Mmh, absolument. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on est le cœur de notre business, on est le cœur de notre activité. Et si on ne voit pas ça comme une course de fond et qu'on fait un sprint, <rire> le risque, c'est d'arriver dans le mur et d'être à bout de souffle assez rapidement, donc... Euh... Voilà la, la philosophie que j'essaie d'appliquer en ce moment.
0: <rire> en fait, tu, es, tu, tu appliques la, la philosophie que tu transmets à tes élèves en leur disant pratiquer une ou deux ou trois fois par semaine régulièrement, soit en cours, soit sur le tapis. Donc, c'est ce que tu essaies de faire. D'une certaine manière, quand on leur dit de préserver dans leur agenda ces temps de pratique, c'est aussi <rire> d'appliquer à nous-mêmes. En disant, OK, je mets d'abord <rire> ça. dans. Mon... Ah, c'est bien, c'est bien, c'est une bonne... Euh une Très bonne stratégie à utiliser de mettre son ce qui nous tient à cœur en premier dans, dans les agendas,
1: c'est ça. Et j'ajouterai un conseil que je donne souvent à mes élèves c'est que moins on a
0: le temps de pratiquer, plus on a besoin de prendre le temps. <rire> ouais, et c'est vrai que la pratique, le développement de soi, l'écoute de soi, l'attention, sa vie intérieure, c'est ce qui va se réduire le plus facilement. On se dit, oh, j'en ai pas besoin, j'ai autre chose à faire et tout. On est pris par le temps et, euh, et effectivement, on se retrouve un petit peu coincé. il y a une autre chose qui, euh, qui rejoint cette idée d'agenda. Il y a plusieurs personnes qui disent, euh, quand c'est pas noté dans l'agenda, ça n'existe pas. Et quand c'est ce, noté dans un agenda, surtout quand on l'écrit avec un stylo et un papier, c'est vraiment présent et, et ça demande un peu plus d'effort pour le bouger. Alors que quand c'est pas inscrit dans l'agenda, ça passe vite.
1: Exactement. À... Oui, donc c'est vrai que le fait de bloquer des plages dans son agenda, je pense que ça aide à, se, à faire de soi sa priorité, voilà.
0: Magnifique, faire de soi sa priorité, je le garde celui-là. <rire> Dis-moi Claire, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours et nous dire ce qui t'a amené à créer Yoga Ronde
1: Avec plaisir Alors Yoga Ronde, c'est à la fois le nom de mon site, mais aussi d'un studio de yoga que j'ai lancé en ligne, pourquoi le yoga d'abord <rire> euh, Parce que c'est quelque chose que je pratique à titre personnel depuis euh, une quinzaine d'années et qui m'a apporté beaucoup de confiance en moi, beaucoup de confiance en mon corps. Et souvent, j'entends les gens dire, je suis trop stressée pour faire du yoga, c'est pas pour moi. Bah, moi qui suis quelqu'un de très stressé, au contraire, le yoga m'a apporté énormément. Et je suis aussi de nature, par exemple, impatiente, susceptible. Voilà, je dévoile tous mes défauts. <rire> mais ce qui est chouette avec le yoga, c'est qu'on apprend justement à se confronter à ça. Et on voit des changements assez magiques dans sa vie, en fait. Je ne dis pas qu'on devient parfait, encore une fois. Mais en tout cas, on apprend à vivre avec ce qu'on a et s'en satisfaire. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu l'enseigner parce que j'ai senti cette petite lumière en moi euh, qui s'est allumée quand je me suis formée comme prof. À la base, pour moi-même, hein, je ne pensais pas forcément euh, transmettre. Et quand on m'a dit tu ferais une bonne prof, bah là j'ai ping, j'ai eu cette étincelle là qui a <rire> rayonné. <rire> Mais j'avais cette idée de me dire à l'époque que j'étais trop ronde, trop grosse pour être prof. Qu'est-ce que les gens allaient dire de moi? On allait me regarder comme ça des pieds à la tête. Elle, hey, prof de yoga! <rire> Et en tant qu'élève aussi, j'ai souffert. Euh, alors, n'étant pas particulièrement euh, non plus. Euh, enfin, je veux dire, il y, y a des personnes bien plus euh, fortes que moi physiquement. Hein, mais euh, malgré tout, avec mes petits bourrelets, bah, j'avais par exemple adapté spontanément la posture de la charrue. Donc, en ouvrant les jambes pour avoir plus de place pour respirer entre la poitrine et le ventre. Mm -hmm. Et donc, ce jour-là en cours, le prof m'a corrigé en me disant non, euh, il faut faire la posture jambes serrées. Alors, je l'ai fait parce que je pouvais le faire, mais euh, je n'étais pas du tout confortable. Et en fait, comme je le disais, moi qui suis un peu susceptible, j'étais me... vexée. Je me suis dit mais ça veut dire que je ne fais pas bien euh... ou alors si je fais bien, bah, je ne suis pas confortable en fait. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais moi qui enseigne, je ne veux pas que mes élèves ressentent ce sentiment de ne pas être confortable, pas être à leur place dans la pratique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser dans les femmes rondes. Alors femmes, parce que le public est plutôt féminin, hein, mais j'accueille tout le monde. Et euh, je pense qu'il y a un vrai sujet en France où ça ne se développe pas encore beaucoup de, de prendre en compte ce public qui représente euh, la moitié de la population européenne, c'est-à-dire la moitié est en surpoids mais n'est pas encore représenté en cours de yoga, parce qu'il y a toutes ces barrières, mmh. je ne peux pas venir en cours, je vais me faire dévisager, ça ne va pas être adapté pour moi. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de, bah, de pratiquer et d'enseigner surtout un yoga décomplexé, et aussi de former les profs avec quelques outils que j'ai moi-même développés en me, bah, avec mon expérience et puis en, en me formant aussi. Euh, bah, des choses simples dans l'adaptation des postures et aussi à mieux comprendre dans une société grossophobe hein, où la minceur euh, c'est un idéal et bien mieux comprendre toutes ces idées qu'on peut avoir sur le surpoids qui sont beaucoup d'idées reçues pour euh, être aussi plus plus ouvert plus accueillant avec nos élèves et qui se sentent vraiment en confiance et de pas les résumer à, à leur poids en fait de pas se dire à ah, Baral elle, elle est trop grosse elle va jamais faire euh... Euh, la posture sur la tête par exemple bah si, en fait quel que soit le poids on peut arriver <rire> à faire plein de choses extraordinaires et souvent les barrières elles sont dans la tête donc euh, voilà
0: ce que j'essaie de transmettre c'est génial, j'adore j'adore, j'adore c'est euh, chouette parce que j'ai eu de la chance et j'ai vraiment ça de la chance quand j'ai euh, commencé à enseigner euh, j'ai une, une dame qui, a, qui, qui est venue vers moi que je connaissais d'un autre milieu et, et qui me dit ah moi aussi je me suis mise au, au yoga et j'aimerais juste que tu m'expliques un truc c'est que quand je fais la charrue justement ça revient ah. sur la charrue elle me dit et eh bien avec le poids de ma poitrine j'arrive plus à respirer ah mais ça ça a mis un truc dans ma tête en disant mais attends effectivement ça change quelque chose dans les corps quand on a des formes, quand on a de la poitrine, quand on n'en a pas, quand on est long, quand on est court et ça change vraiment les choses. Et je la remercie vraiment toujours du fond du cœur parce qu'elle a ouvert une brèche en moi de effectivement, on peut avoir des sacrées différences et, euh, et ça n'empêche pas d'être bien sur son tapis, ça n'empêche pas de trouver de la joie à pratiquer et euh, on ne va pas forcément manquer de souplesse. C'est ce qu'on se dit souvent, on dit quand on a des rondeurs, bien on manque de souplesse. Bah, quand on est svelte, on peut manquer aussi beaucoup de souplesse, qu'elle soit mentale ou physique. Et euh, c'est bien de pouvoir avoir ce discours. Donc, euh, je trouve ça génial que tu puisses euh, transmettre aussi cette, ce, ce message-là qu'il n'y euh, bah, a pas qu'une image des yogis tout minces, hyper souples, voire hyper flexibles, plutôt blancs. Euh, jeune. et voilà. jeune. <rire> voilà. Et qu'on va enfin pouvoir représenter euh, les différences qu'il y a dans la pratique parce que tout simplement, dans nos cours, on le voit bien, il y a toutes populations qui sont représentées. Donc c'est super.
1: Exactement. Et c'est intéressant ce que tu soulèves parce que c'est la question de la représentation, la représentativité mmh. de tout type de corps. Et les réseaux sociaux, c'est un gros, gros piège parce que... Quand on regarde yoga sur Instagram, on voit, comme tu viens de le dire, le même type de corps très normé. Toujours des postures, on dirait que c'est un concours d'acrobatie. Et parfois, quand on creuse, on voit que la personne, elle a fait 10 ans de danse classique, 15 ans de gym. Donc, en fait, on se compare à quoi On se compare à des choses qui n'ont, j'allais dire, rien à voir avec le yoga. Je peux être un petit peu cash dans mon propos mais j'aime bien rappeler que ce n'est pas parce que quelqu'un fait le grand écart qu'il est vraiment en train de faire du yoga. Dans oui, sa tête, bon. il peut très bien penser à sa liste de courses. On ne sait pas. <rire> ah, la fameuse liste de courses. La, la fameuse. <rire> et c'est normal, ça nous arrive à tous. Mais ce que je veux dire, c'est que le yoga, c'est quelque chose de très intérieur. Et, euh, et les réseaux sociaux, c'est l'inverse. C'est beaucoup d'images. Euh, voilà, encore une fois, c'est des, des, des types de corps très normés. Et dès qu'on sort un petit peu du cadre, on peut croire que le yoga c'est pas pour nous, alors que si c'est pour tout le monde, c'est pour tous les corps. Voilà.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les difficultés que les personnes euh, rondes rencontrent dans leur pratique Alors je te pose la question pour plusieurs choses. Je te pose la question pour que les auditeurs qui euh, sont euh, ronds, qui ont des belles formes puissent euh, adapter après certaines de leurs postures et en tout cas réfléchir avec cette optique-là d'ouverture, de décomplexion. Et pour ceux qui enseignent, de pouvoir dire « Ok, je peux regarder aussi mes élèves d'une autre manière ». Est-ce que tu peux nous, nous dire quel type de difficultés ou quel type de proposition tu fais euh, quand tu enseignes et quand tu transmets
1: Bien sûr. Alors, je vais donner un aperçu parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais euh, le premier point, c'est les barrières mentales. Et si déjà on se bloque soi-même parce qu'on n'ose pas venir en cours, bah on n'aura jamais l'opportunité de tester. Donc la première chose, c'est de se dire « ok, je teste », que ce soit en cours ou en ligne. Je pense qu'il y a suffisamment de choix maintenant dans le yoga pour trouver un style, un prof qui nous convienne. Et surtout, ne pas prendre les choses personnellement. Si on est mal reçu, si on n'arrive pas à suivre tout le cours, ce n'est pas grave. Euh, quand on est rond, on est parfois plus facilement essoufflé. Il y a des postures comme la planche qui peuvent être aussi plus difficiles à tenir parce qu'on est plus lourd, tout simplement. Euh, donc, n'ayez aucun scrupule à poser les genoux, à relâcher, à adapter. Euh, et en tant que prof, d'ailleurs, je le rappelle tout le temps, tout le temps à mes élèves, n'ayez pas peur, si vous enseignez, de rappeler que les élèves ont le droit de relâcher, ont le droit d'arrêter. Et même dans l'un de tes podcasts, tu disais, ils ont même le droit de quitter le cours si ça leur convient pas. Et je trouve ça super parce que rendre à nos élèves leur liberté, c'est euh, qu'ils se disent, la prof, elle ne va pas être dans mon dos si je ne fais pas la posture comme elle le montre. Mm -hmm. et on n'a pas envie d'être pointé du doigt souvent. Et si on ne fait pas, par exemple, si on pose les genoux pendant la planche, on va se dire, oui, mais la prof, elle va me dire, tends euh, les jambes ou des choses comme ça. Et le fait de, de rappeler en tant que prof, eh bien ça montre que, ok, si tu fais à ta façon, je te laisse tranquille, en fait. Tu fais comme tu as envie et moi, je te corrige ou je t'ajuste seulement si tu as un risque de blessure, point. Le reste, parfois, euh, les élèves, ils improvisent des adaptations d'eux-mêmes et moi, je trouve ça super parce que je m'inspire de ce qu'ils font, en fait. <rire> Absolument, <rire> c'est une pépite, plein de pépites sous ces adaptations. Voilà, donc euh, même conseil côté élève et prof, n'ayez pas peur de relâcher, d'adapter ou de, voilà, de dire que vos élèves sont libres. Ça, c'est la première chose. Et puis, de manière un petit peu plus concrète hein, sur les barrières physiques, quand on a du volume corporel, ça peut être au niveau de la poitrine, des cuisses, du ventre, des fesses, et euh, eh bien, on va être limité physiquement par la chair, par euh, le gras, dans certaines postures. Et finalement, dans beaucoup de catégories de postures, tout ce qui est flexion avant, la, la pince assise, la pince debout, etc. Euh, c'est un peu comme pour les femmes enceintes. il y a le volume du ventre, donc moi, j'encourage je, souvent à prendre le ventre et à le placer quand on s'installe dans la posture. Il ne faut pas avoir peur, hein, c'est son corps, on a le droit de le toucher. Euh, pareil, en tant que prof, n'hésitez pas à le montrer, même si vous n'avez pas de ventre, bah, vous faites euh, comme si et puis vous, vous montrez que vous vous installez. Euh, D'ouvrir les jambes. Bon, CF, l'exemple de la charrue que je citais, mm -hmm. voilà tout simplement. En gardant toujours l'esprit de la posture, hein, c'est-à-dire que dans la pince, les jambes, on ne veut pas qu'elles souffrent sur le côté, on veut juste les garder parallèles, mais ça n'empêche pas de créer de l'espace. Euh, et puis aussi, tout ce qui est torsion, c'est pareil, on va être limité assez vite par la, le volume du ventre, de la poitrine. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire dans les torsions. On peut faire une torsion ouverte de l'autre côté. Euh, pour les torsions assises type Ardha Matsyendrasana, bah, on, euh, on peut tendre la jambe du dessous, on peut créer plus d'espace en glissant euh, l'autre pied vers la cheville. Euh, voilà, il y, a, il y a plein de façons de faire euh, différentes pour les torsions. Encore une fois, l'esprit de la torsion, c'est tout simplement euh, l'axe des épaules euh, en décalage avec celui des hanches. Donc, on peut très bien le faire debout ou assis sur une chaise. Euh, ça marche aussi.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, bah, pour les inversions, euh, donc, il y a les inversions type charrue, chandelle, où là, euh, vive le yin, déjà, parce que dans le yin, on, on aime bien les accessoires, donc euh, je trouve ça super de céder d'un mur, un bolster sous les fesses, mm -hmm. et même une sangle pour la charrue, l'histoire de la poitrine. Alors, c'est plus facile quand on est chez soi ou en cours particulier, mais en fait, on peut utiliser une sangle pour ceinturer euh, le dessus de la poitrine, et comme ça, quand on monte dans la charrue, ça évite que les nénés nous tombent dans le visage, quoi.
0: <rire> c'est génial, j'adore cette idée voilà. La, sang, la sang pour... Euh, alors Au lieu d'avoir des soutiens-gorge push-up qui font tout remonter, on met et une ben, sangle pour en fait, tout J'adore Exactement, le push-down <rire> C'est super.
1: <rire> voilà, donc il y a plein de petites astuces comme ça qu'on qu apprend, qu'on découvre et, euh, et qu'il ne faut pas hésiter à explorer. Donc, euh, voilà.
0: <rire> ça marche. J'ai une question qui n'a rien à voir avec le, le schmilblick. Tu serais plutôt... Pratique avec euh, soutien-gorge ou sans soutien-gorge elle, ah elle, est, elle est étrange, ma question, mais c'est juste parce que effectivement, comme ça ceinture, ça, ça, pour certaines femmes, moi je suis plutôt une, une sans soutien-gorge, mais parce que c'est. Euh, J'ai une petite poitrine, donc c'est plus facile à, à, mm -hmm. à vivre et pour moi, c'est OK. Mais on voit beaucoup de femmes avec des soutiens-gorge, quelle que soit le, le la corpulence et le volume euh, de la poitrine, mm -hmm. avoir des soutiens-gorge qui sont très serrés, ça laisse des marques sur la peau. Oui. Voilà, donc voilà, mais effectivement quand on a plus de volume, le, le poids tire plus sur les, les, les tissus euh, des sous-vêtements et du coup ça laisse encore plus de marques, ça empêche certains, euh, certaines zones d'être de, 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 plus mobiles comme par exemple les trapèzes, les omoplates, les épaules. quand le... La sangle, elle tire vraiment, elle baisse les épaules vers le sol parce qu'il y a le poids à retenir. Mmh. Est-ce que euh, quand c'est possible, tu, tu, tu joues sur ce genre de choses en disant, bah, par exemple, si vous êtes à la maison, essayez avec et sans, est-ce que ça change quelque chose pour vous ou pas Ou est-ce que tu n'es pas du tout dans ce discours-là Je fais une... C'est une bonne une question. Est-ce que, est que tu,
1: par soutien-gorge, tu inclus brassière ou... Oui, je mets tout dedans. D'accord, oui. Ok, oui. Euh, okay. Bah, très bonne question. Euh, c'est vrai que déjà... Je préfère les brassières au soutien-gorge parce que c'est beaucoup plus confortable, mmh. je trouve. Et l'avantage en yoga, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un maintien, versus si on fait de la course à pied, par exemple. Mmh. Euh, et donc, la brassière, à condition de la prendre à sa taille, et ça, c'est encore euh, autre, un autre chemin d'acceptation, c'est pas toujours facile de s'habiller de manière générale à sa taille. Donc, vraiment, pas hésiter à se sentir confortable pour pas justement euh, avoir cette sensation de, de bloquer le souffle. Mmh. Euh, après, euh, pourquoi pas euh, tenter sans brassière, sans soutien-gorge, effectivement, selon la tenue qu'on porte. Euh, voilà, après, le problème, c'est que par exemple, chien tête en bas, etc., on peut facilement avoir le t-shirt qui, qui remonte dans le visage. Donc si vous êtes en cours collectif, euh, essayez de garder un haut près du corps. Mais il euh, y a certains t-shirts euh, où on peut trouver aussi un maintien intégré. Ah. Euh, mmh. Par exemple, chez Uniqlo, moi, j'aime bien euh, voilà, ce qui permet d'éviter les soutiens gorge Et en même temps, on a quand même un maintien, mais confortable. Et euh, après, je pense que c'est assez personnel. L'important, c'est d'être à l'aise. Et, euh, et après, c'est vrai que ce pas parce qu'on a une grosse poitrine qu'on doit obligatoirement porter un soutien-gorge ou une brassière. C'est une question d'habitude, en réalité.
0: Super, merci pour ton regard sur ce, sur ce sujet qui n'était <rire> pas prévu. <rire> Quelle serait ton, euh, euh, ton envie sur la, la manière dont le, le yoga est regardé et représenté Comment tu voudrais voir les choses évoluer Est-ce que ma question est claire Oui
1: euh représenter par exemple, sur les réseaux, c'est ça
0: Oui, en général. De, 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 et, 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 et le truc, c'est que ça puisse euh, donner suffisamment de confiance à toutes ces personnes qui n'osent pas passer la porte parce qu'elles ne se sentent pas euh, dans le corps qu'il faut, on va dire. Oui, oui. Qu'elles puissent euh, dire, bah, je vais prendre un cours, que ce soit en ligne ou en, en présentiel.
1: Alors, euh, moi, j'aime beaucoup regarder du côté des États-Unis parce qu'ils ont de l'avance sur nous en termes de communication. Et il y a notamment beaucoup de profs euh, noirs américains et euh, plus plus size euh, qui font des postures incroyables et qui sont euh, hyper décomplexés. Et le fait de les voir, je trouve que c'est une belle source d'inspiration parce que soi-même, on peut se mettre des blocages en se disant « je ne vais pas réussir telle posture ». Et de voir quelqu'un encore plus gros que soi euh, en train de masteriser la posture, on se dit « ah ben si en fait, ce n'est pas une question de poids <rire> ». Ouais. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Et euh, n'hésitez pas à suivre aussi, euh, si vous êtes sur les réseaux, des hashtags euh, yoga pour tous les corps, yoga plus size, etc., pour vous inspirer. Euh, et ensuite, si vous-même vous créez du contenu, par exemple, si vous enseignez, euh, une technique secrète que je vous partage pour diversifier les représentations, puisque souvent, on a tendance à se mettre en scène soi-même, mais du coup, euh, bah, on cultive un petit peu cette norme sans le vouloir. C'est... Euh, vu que les bibliothèques d'images sont très limitées, d'utiliser l'intelligence artificielle qui peut créer des images. Et je le fais régulièrement sur mes réseaux. Euh, je tape euh, « femme ronde euh, »,« blonde »,« habillée en rose », en train de faire telle posture de yoga. Et alors, les résultats ne sont pas toujours euh, super, mais il faut faire quelques tests. Et ça permet d'avoir enfin des modèles de corps gros en train de pratiquer le yoga et pas des, des personnes grosses clichés qu'on trouve sur les bibliothèques d'images, affalées sur le canapé avec un hamburger. Non, mais c'est horrible, hein, franchement. C'est trop ça, je te jure. <rire> Donc, si vous avez envie d'attirer un public plus diversifié, vous pouvez, euh, que ce soit une question de couleur de peau, d'âge, de, de morphologie, vous pouvez aussi créer vos propres représentations grâce euh, à l'intelligence artificielle. Et, euh, et, et voilà, après, je trouve que c'est un petit peu plus difficile de montrer sur les réseaux d'autres euh, aspects du yoga que les postures, mais à chacun d'aller de, chercher, d'explorer aussi ce qui lui parle, parce qu'on euh, bah, le sait que le yoga, c'est bien plus large que ça, qu'on peut aimer les mantras, euh, la respiration, juste la philosophie ou, ou l'éthique. Et euh, après, à vous d'être créatif aussi, d'aller chercher ou de créer peut-être des citations, euh, des petits tutos sur ce qui vous intéresse pour euh, bah, montrer que voilà, le yoga, ce n'est pas que faire des postures impressionnantes, c'est aussi
0: bien plus large. J'aime bien l'image euh, euh, faite par l'intelligence artificielle. <rire> Effectivement, ça permettra de de commencer quelque chose de nouveau jusqu'à ce que euh, d'autres personnes se mettent euh, en route euh, pour changer un petit peu les, les images. Hein. Et tu vois, maintenant que tu me le dis, euh, ça me donne envie euh, dans, dans mes stories de partager justement euh, toutes ces, tous ces corps différents. Puis, il y en a plusieurs que je suis parce que je trouve ça extraordinaire euh, ce qu'ils font. À chaque fois, je les regarde me mmh. oh, mais comment ils arrivent à faire ça Moi <rire> pas à faire. Moi, ce n'est pas du tout en termes de, de, de rondeur, c'est vraiment en termes d'amplitude. Et je vois des personnes qui font des postures, je me dis « mais comment ils ont des amplitudes pareilles ?» Et voilà. Et ça m'interpelle vraiment, et je trouve ça très chouette à pouvoir aussi étudier, parce que c'est vrai qu'on est aussi très euh, euh, guidé par une certaine forme d'alignement. Mmh. Et euh, qu'on nous dit, par exemple, sur la posture de la tête, tout doit, doit être aligné. Moi, ce n'est pas du tout ce que j'enseigne, ce n'est pas du tout ce que je crois, parce que je pense qu'il y a autant d'alignements qu'il y a de, de personnes. Et d'avoir ces, 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 ces personnes qui essaient d'avoir un alignement parfait où tous les différents blocs du corps sont bien posés les uns au-dessus des autres. Et de voir ces corps-là qui ont un équilibre extraordinaire, qui peuvent rester longtemps dans la posture. Et effectivement, il n'y a pas forcément de ligne droite, mais il y a, il y a une, une aisance. Et on voit, on voit chez ces personnes-là, euh, comme dans n'importe quelle personne qui va pratiquer une posture qu'aura aura trouvé... Euh, une certaine forme de joie et d'équilibre dans la posture, ce qu'on pourrait appeler Stirasuka Mais c'est vrai que de, de voir que du coup, toutes les formes se mettent en place pour pouvoir euh, bah, être bien dans la posture, je trouve ça génial. C'est un, une leçon euh, et, euh, et de se dire que oui, chacun va trouver son propre chemin dans sa pratique. Exactement. On ne juge pas
1: un éléphant à sa capacité à grimper un arbre. <rire>
0: Génial. J'ai des frères qui sont très massifs, qui ont un, un, un qu'on appelle un, Ils pourraient passer pour des Maoris, pour des Calédoniens. Et c'est vrai que dans certaines postures, je, je, je coince parce que je n'arrive pas forcément à comprendre. Alors, moi, je parle plus d'os et de, de position. Donc, des fois, je leur dis vas-y, est-ce que tu peux te mettre dans cette position J'essaie de comprendre ce qui se passe. C'est extraordinaire. Euh, D'avoir des personnes qui sont en face de nous, qui, euh, qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. Donc, ça se passe chez nos élèves, ça se passe chez nos collègues, ça se passe dans notre famille ou ailleurs. Et euh, ça change aussi vraiment notre regard sur la façon de prendre les choses. On se mais en fait, non, ce n'est pas ça qui coince dans Balasana, ce n'est pas tes genoux, ce n'est pas tes hanches, c'est juste que les mollets rencontrent tes cuisses. Mmh. » Et c'est OK mmh. Et c'est OK Comment tu es dans la posture ?« Ah, je suis super bien !» Bon, mes frères me diraient « ah, je suis super mal !» <rire> c'est intéressant de, de, de pouvoir échanger, et c'est ce que j'aimerais aussi dire à ceux qui enseignent et à ceux qui pratiquent, c'est de pouvoir échanger avec l'enseignant ou l'élève de comment tu te sens dans la pratique, comment tu te sens dans la posture, est-ce que tu es bien, est-ce que tu veux changer quelque chose, est-ce que tu arrives à respirer, est-ce que tu es en joie ou est-ce que tu n'as qu'une envie, c'est de sortir de la posture, parce que c'est l'échange qui nous permet de, de grandir, de comprendre, de progresser, quelle que soit la place que l'on a, que l'on soit enseignant ou que l'on soit pratiquant
1: exactement, et euh, plus ça va moins j'essaye de montrer ce qui n'est pas mmh. facile parce que beaucoup d'élèves sont visuels et sont complètement perdus quand on ne démontre pas mais le problème de montrer c'est que l'élève se compare forcément, hier je donnais un cours particulier à une mère et sa fille et la maman elle devait avoir plus de 80 ans ou 90 ans et c'était génial parce qu'elle avait une énergie de dingue, et j'essayais de ne pas montrer mais j'étais quand même obligée parce qu'elle elle était comme ça à me regarder tout le temps donc, voilà, j'ai bien dû montrer. Et euh, à un moment, je me suis penchée vers l'avant pour montrer la direction, mais je ne suis pas du tout allée à mon max. Et même comme ça, elle m'a dit, oh là là, mais moi, je ne vais pas aussi loin que vous. Et je me suis dit, oh mince, ça y est, elle commence à se comparer. <rire> <rire> Donc, je l'ai rassurée avec mon discours et tout ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Euh, de... On est forcé de se comparer. On est des, des, des êtres sociaux. Et... et un autre exemple que je peux donner, c'est... Un jour, euh, j'ai été prise en photo, je faisais ma pratique dans un jardin et j'étais en train de faire la posture du triangle euh, où je me sentais super bien. Mais j'ai vu ma tronche en triangle. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis horrible Et je ne ressemble pas du tout euh, à toutes les nanas qu'on voit en triangle sur Instagram. Quoi. Et je me suis dit, mais est-ce que je suis bien alignée Est-ce que… Limite, j'avais honte. quoi Et en fait… Et en fait c'est ma posture, <rire> genre je suis bien dedans, et ok, je ne suis pas, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, je ne suis pas longiline je ne suis pas anguleuse, je ne suis pas euh, parfaitement droite, mais, euh, mais je ressens vachement euh, l'étirement, je suis confortable et tout ça, donc voilà, encore une fois, le problème c'est de se détacher de la représentation de la posture qu'on a, et garder toujours l'intention, la direction qu'on cherche, mais se détacher plus du visuel, même si ce n'est pas facile.
0: Ouais. Et puis en plus, le, le, le la ressenti, ressenti qu'on a à l'intérieur de soi n'est pas représentatif de ce qui se passe à l'extérieur et des différents angles que l'on a dans son corps. Donc c'est vrai qu'il y a une, une, une distorsion parfois et faire appel à ces sensations a plus d'importance que de faire appel à quoi je ressemble.
1: Exactement.
0: Pour finir, Claire, est-ce que tu pourrais euh, dire aux auditeurs hein, Comment ils pourraient aborder la pratique du yoga pour qu'ils puissent être euh, libres et décomplexés dans leur posture, leur façon d'aborder les choses, et même dans le fait de ne pas faire de posture et de préférer prendre un livre à ce moment-là <rire> Comme on disait au début.
1: Alors pour ça, j'ai envie de parler de ma définition actuelle du yoga. Enfin, je dis ma », c'est prétentieux, hein, mais il y a tellement de définitions euh, du yoga que voilà, c'est très large. Et euh, juste se souvenir que le yoga, c'est un état. L'état de yoga, c'est comme la pleine conscience, c'est faire les choses en étant pleinement à ce qu'on fait. et Le yoga, ça peut être aller danser, vous éclater sur la piste si vous adorez danser. Ça peut être faire la vaisselle en ressentant l'ancrage de vos pieds dans le sol et le contact de l'eau euh, sur vos mains. Euh, ça peut être euh, pareil, vous brosser les dents en pleine conscience. Parfois, je donne à mes élèves un exercice de faire euh, un mini arbre pendant qu'ils se brossent les dents. <rire> les mamans débordées, elles peuvent prendre trois grandes respirations sous la douche. Et tout ça, c'est déjà du yoga. Il n'y a pas de but à atteindre, en fait. C'est un chemin, et c'est un chemin de tous les jours. Et c'est ça qui est beau, c'est que, euh, voilà, c'est un peu les montagnes russes. On est des êtres vivants, on est des êtres imparfaits. Et le yoga, c'est quelque chose qui doit s'adapter à nous, à notre vie. Qui, qui est... Moi, je vois ça comme une boîte à outils pour nous faire du bien. Et chacun, y trouve ce qu'il a envie d'y trouver, en fait. Voilà.
0: Le yoga est un état. J'adopte. Hum, tu valides <rire> Je valide. Plus, plus, plus. Le yoga est un état. Même si on se retrouve euh, à hurler après, je ne sais pas, moi, le, le conducteur qui nous a coupé la route parce qu'on était en vélo, euh, et de se dire, OK, je vais hurler dessus, je l'ai fait en toute conscience. Voilà, exactement, <rire> c'est normal, heureusement les voilà. émotions, c'est là pour nous protéger aussi <rire> voilà, et maintenant mon choix est de décider est-ce que pendant toute la journée je vais pourrir cet automobiliste parce qu'il m'a coupé la route ou je vais dire ok, j'ai eu peur tout va bien, je suis sur mes pattes, mon vélo va bien, le conducteur va bien, personne n'a été blessé, je respire et maintenant je passe à autre chose et c'est ça aussi
1: très bon exemple, c'est dans la vie de tous les jours euh, voilà, encore une fois on est humain c'est normal de s'énerver, c'est normal d'être stressé ça fait partie de la vie, mais euh, le yoga nous aide à faire un petit pas de côté pour, euh, pour voir qu'on n'est pas que ça, on n'est
0: pas que sa colère, on n'est pas euh, que ses imperfections. voilà. Je suis ravie de t'avoir eu, d'avoir échangé. Je pourrais faire continuer cette, euh, cet échange pendant des heures et des heures. Mais ce que je propose dans ces cas-là, c'est que euh, tu puisses nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Comme ça, les auditeurs pourront euh, te suivre et euh, retrouver ce que tu fais. Bien
1: sûr, avec plaisir. Alors, vous pouvez me retrouver sur yogaronde.fr pour le site, yogaronde sur YouTube et euh, également yogaronde sur Instagram. Dans ma bio Instagram, vous pouvez trouver aussi euh, des guides gratuits à destination des pratiquants pour oser le yoga avec ses rondeurs, mais aussi à destination des enseignants pour adapter son cours aux élèves en surpoids. Euh, donc, j'ai beaucoup de ressources gratuites, n'hésitez pas. Et puis, je reste toujours à disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à venir m'écrire, à discuter avec moi. J'adore euh, ça. Donc, euh, voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait ce qu'on fait. C'est qu'on aime <rire> et c'est de l'échange. Merci, Claire, pour euh, ce partage. Merci, Sandrine, j'étais ravie. Merci à, à bientôt. tous. À bientôt.
0: Faire de soi sa priorité, c'est ce que je retiens de cet échange. J'espère qu'il vous a plu et que vous oserez être vous-même sur le tapis après cette écoute. Et puis, si vous ne vous sentez pas bien accueilli dans un cours, rappelez-vous, il y a plein de professeurs de yoga, alors cherchez celui ou celle qui saura vous accompagner avec bienveillance et attention. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Aussi, pour que la rondeur soit mieux représentée sur le réseau, commentez le compte de Claire et le mien, et partagez cet épisode en story. Pensez aussi à nous taguer pour créer un effet boule de neige. Vous trouverez toutes les infos et les comptes dans la description qui accompagne cet épisode. Voilà, c'est sur cette belle énergie joyeuse que je vous dis à une prochaine fois pour un yoga libre et décomplexé.